0: ボンクライガカン支配人のザトウイチでございます。今回はマルホランドドライブについて語っていきます。助っ人としてこの方をお招きしました。香港のホエミレブです。はい、よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします
0: 。就職おめでとうございます。ありがとうございます,います<笑>。これ
1: は就職が決まった記念でやらせてくれるってことですか
0: <笑>ガチ無職から<笑>
1: はい。おかげさまで、はい、そうですね。8月よりまた
0: 、はいあの、サラリーをもらう立場になりまして。おめでとう。ありがとうございます。はい。ということで、今回は、香港のオミデブさん持ち込み企画として、うん、マルホラムとドドライブ。はい。はい、ありがとうございます。はい。もう3回目ですね。おととしの
1: 2018年にマグノリアを1回持ち込みさせてもらって、はい、昨年はエグゼクティブデシジョン。はい。で、今年がマルホランドドライブと。はい、すいません、年に一回こういう企画を、うんはい、やらせていただいて、大変光栄でございます
0: 。自分じゃ取り上げない作品がやってもらうとか<笑>あ,うあ、そういうことですね。今日マルホランドドライブ来ててました、ね、これはですね、7、8年
1: 前にユニクロで、はい、デビット・リンチがコラボしたことがあってですね<ー>、マルホランドドライブ以外にもイレーザーヘッドとか、いくつかの作品でこうやって T シャツを出していてですね、うん、それのこれはマルホランドドライブ T シャツですね<ー>。なかなか良くないですか今日はじゃあ私の式地でいいですか
0: <笑>おこ
1: がましいかもしれないですけど、今回はちょっとマルホランドドライブということで、はい、記載デビット・リンチの9本目の長編作品、はい。2001年の映画でカンヌをはじめ世界各国で賞受賞と。まあ、リンチの作品でもここまで多くの賞レースに絡む作品はまあ珍しいということのまあ一歩になるんですけども、うん、まず映画と出会いという感じなんですけども、はいはい、ザトイシさ
0: んどういう出会いしましたあのですね、僕、デビッド・リンチ作品が、数本見たんですけど、あんまり肌に合わなあの抽象的なんで、どうしても分かりづらいとこあって、エレファントマンとか、はい、イレザーヘッド見たら、はい、なんかザ・ノンフィクションみたいに、<笑>気分がドヨーンってなるじゃないですか。<笑><ー>なんか,か、ね、あのトラマだってちょっとね、避けてた時あったんですよ。で、今回ね、こうやってくれたおかげで、はい、ちょっと見ようかなとのもあったんですけど、<お>でもね、マルゴランドドライブに関しては、はい、えと20年ぐらい前にビデオで借りて、はいその時全然理解できもなかざっくり面白かった印象あったんですよね、はい、で今回あのこのきっかけで見直して解説聞いてやっとこう腑に落ちたっていうでもイレイザーヘッドと、はい
1: 、あのエレファントマンがあのノンフィクションですかめちゃくちゃ分かりますよねだってイレイザーヘッドなんていうね、はい、子供ができた男がものすごいそれに悩んでみたいな話で<笑>ね,でねいや確かにそれすごい分かりますねじゃあ今回見て少しその辺がふに落ちたみたいな私はですねこれ確かまあにアメリカで2001年公開して日本公開が2002年の2月の16日で当時私はこれ大学2年生でまあ19歳だったんですけども平日の大学の講義のない日にあの午前中に舞浜のイクスピアリーにある映画館にで鑑賞したんですねでまあ平日の午前中のイクスピアリーってものすごく穴場で人が少なくてですねであと、まあ、実際、私の家から、東京から自転車で、ちょっとまあ遠いけど行ける距離だったので、まあ、運動があったらよくイクスピアリに行ってたんですけど、その数百人のキャパの中で、数人で見たこのマルホーランドドライブの劇中のですね、はい、あのクラブ、シレンシオで、リタとベティが泣き女を聞くシーンがですね。<笑>まあ確かに言うように僕も初見の時っていうのは映画の意味が 100% もちろん理解できるわけではなかったんですけど、はい、このシーンがですね、なぜかちょっと僕の心の中にすごいシンクロしてですね、はい、まあ感動したことを今でもとても覚えていて、はい、そこからマルゴランドドライブという映画が僕の中でもかなり引っかかっていった映画っていう
0: ところがですね、質問です。はい。ちなみにもうその時はリンチを意識してました
1: いや、だから、これ初めて劇場で見たリンチですよね。だから私が映画が好きになったのがそのちょっと前ぐらいなので、はい、だからデビット・リンチという映画監督がまあいるんだなとか、はい、カルトの監督がいるんだな。で、その前に撮ったのがストレートストーリーですかね。はい、それっていうのはもちろん知らないので、はいはい、初リンチがマルホーだという形で。で、見て、グッと。もう、意味こそわからないけども、もう感覚的にも面白いというようなところを。感じ取ったので、もう好きになったと、うん、いうところがスタートですかね、ねまさに。これ映画の、まあ、種明かしの話をしながら、じゃあちょこちょこ話をして、はい。はい言っても大<あ>、はい、そうですね、これ、ぜひ見てから聞いてほしい感じですかね、はいはい。これは前半はですね、このナオミ・ワックス演ずるベティが、えー、LA にやってきて、女優として一旗あげることを決意、百戦錬磨の了解人たちの目の前で堂々たる演技を見せ、はい、オーディションで見染められていく展開と、あとローラ・エレナ・ハリング演ずる記憶喪失のリタが、自分探しをしながら、そのバックに恐ろしい陰謀が渦巻いている展開が、はい。この2つ同時進行で進んででいいくという物語ですで。後半ラスト30分はですね、まああのー、前半と後半で登場人物の名前が入れ替わったりまた設定も入れ替わったりとこの観客をこの混乱に陥れる展開になっていて多分ここで多分見ている人というのはまず初見だと混乱してですねなんでなんでというところで、えー、困っていくような感じになるかと思うんですけど
0: も。はいまさに多分初めて見た時そうだったんじゃないですか、はい、であの90年代後半からあのパルプフィクション、はい、ファイトクラブ、はい、ユージュアルサスペク t ツメメントアイデンティティって、はい、あの変化球映画って多かったんですけどあ<笑>もっとわけわかんないましたと思って
1: 余計もうもっとそうですよねだってまさに本当にわからないというか、はい、全くシャッフルされるじゃないですか、はい、この変化球映画の決定版みたいな感じですかねそうですね。で、まあだから後半ラスト30分、ガラッと名前や役がシャッフルされる展開になってですね。はい、まあ、ベティ、ナオミ・ワッツは、えー、ダイアンという女性になっていて、はい、LA に住む自暴自棄になっている売れない女優になっています。はい、で、リタ、ローラ・エレナハリングは後半カミーラという映画監督と結婚し、主演映画まで決まるノリノリの女優になっている、はい、全くキャラクターが変わっている、はい、で、まあ、この二人は同性で恋仲になっているが、まあ、カ、ね、ローレン・ダ・ハリングはダイアン・ナオミ・ワツを捨てるという展開もあるとで、まあ、もう結論から言うと後半ラスト30分が物語上でいう真実事実でこの愛する女性に捨てられ、まあ、売れる目も出ない女優のダイアンが自殺する前に見た夢が前半の自分にとって華々しいハリウッドそうであってほしかった夢を見た世界という形になるという感じですねまあ、リンチはこの内容であると正式に、まあ、あの、明言はしてないんですけども、はい、後の、まあ、様々な考察なので、おおむねこの、えー、理解であっていると。で、後半の、まあ、真実、事実、あ、前半のですね、真実、事実の人々が、まあ、そのダ、ダイヤン、ナオミ・ワッツの夢の中で様々な役にて、はい、後半で登場しているっていうのも、とてもなんか夢っぽい感じというか、はい、やっぱこれは、ちょっとなかなか、初見だと気づきにくいような気は僕も確かにして、はい難しいんですよね。分かんなかったです、<笑>本当。今回どう、あれですか、見直していろいろ調べた感じです
0: かあの、なんかネット解説みたいなのがよく起こってたんで、はい、で、一回、とりあえずまず、マっサー見て、はい、で、わかんない。で、ネット解説見て、ああ、そっか。で、もう一回見て、やっと、分かった。腑に落ちる
1: 。これでもよくできてますよね。はい、すごいなんか、整合性が取れてるというか、な、なるほど、感じますよね。
0: 二重に楽しめる
1: 。になる。確かにだから初めて見た時は本当に混乱になるんでしょうけど。だからこのハリウッドへ対するこの夢とそこに負けていった人々へのこの鎮魂化っていうんですかね。この映画がなんか他のリンチの映画と違う評価を受けているのはこの辺のまあ、敗者たたち、ちーーザののののここ思思いいが共感を呼んでいる一つなのかなかと私自身も思っているだからこの映画っていうのはやっぱデビット・リンチの中でも決定版というかやっぱ最高傑作に推す人が多いっていうのを名付ける話ですか
0: ね、はいはい、そうですねリンチって言うとまずエレファントマンエレンザーベットあたりで評価されて、はい、今度ツインピークスで。はいでその次のレベルに行ったのはなんかこれからそうですね。だから
1: その間にロストハイウェイっていうのが一本ありますけど、やっぱりちょっとこれもマルホにより近いですけども、やっぱり映画としての完成度は、私はマルホランドドライブの方がやっぱり面白いし、一般層にもう、このリンチの入門としてはうってつけなのかなと。確かにいきなりレイザーヘッドをですね、この映画好きになりたての友達とかにおすすめするには、ちょっとこの難易度が高いというか<笑>。
0: いやだからまああの絵乗るか反るかですけどね心開きすぎだよ君<笑>でも『マルゴランドドライブ』って結構あの映画好きの中でも、はい、これ好きっていう人多いですねタイトル上げる人多い、ね、ああそうで
1: すねだから結構なんかランキング、映画ランキングをみんなでやろうってなった時にマロー、マルオランドドライブ入ってくる率って確かに高いですよね。これやっぱそれだけ人を引きつける多くの何かが詰まってるのかなっていう。まあいろいろ私もその調べるにあたって小ネタ等もいっぱいあるのでですね、ちょっと紹介しながらお話しできればと思います。まあこのマルホランドドライブの成り立ちですね。もともとこの、まあ、リンチはツインピークスであったり、はい、あとはオンジエアーというですね、長続きしなかった<笑>テレビドラマで。もともとこのマルホもテレビドラマの企画でスタートしたんですけども、えー、リンチがですね、まあ、ハ,リウッドハリウッドでスターになりたいと夢見る女優が、まあ、いつの間にか鑑定的なことをやり、やがて危険な世界に入っていくという内容のえー、2ページ分のプレゼン資料を ABC ネットワークに見せ GO が出たのがこの始まりという形ですちなみにこの2ページの内容をちょっと簡単に読むとですね「はい、屋外夜ロサンゼルスハリウッドヒルズ、えー、暗闇の遠方からフリーウェイの音が聞こえる、えー、至近距離で車の走行音がしてヘッドライトがオレアンダーの茂みとユーカリの枝木を照らし急ターンすると道路標識にライトが当たるマルホランドドライブ」車が通り過ぎ、再び標識に暗闇が落ちる。黒いキャデラックリムジンが止まり、運転手が後部座席に美しい黒髪の女性に銃を向ける。そこへ若者の操る車2台が騒々しく現れ、1台がリムジンに突っ込む。女は車からよろめき出ると、ハリウッドの方へおぼつかない足取りで下っていく。というこの内容を4大ビシネットワークが、おこれは面白いぞということで。うん豪華で出た企画とも
0: うほぼ映画の導入部そ,う
1: です、ね、もうそのまんまの冒頭ですねで,すね、はい、でまあそれをもとにまあリンチはまあパイロット版を作成しました、はい、えただですね結構土壇場でいろいろ短くさせられたりですねあのこのパイロット版はドタバタであったそうです、はい、で元々リンチはこのパイロット版であれなんですけど2時間5分で収めるイメージだったらしいんですけど、はい、最終的にまあ88分になったと、はい前作のこの、マルホの前作、ストレートストーリーで、このカンヌ行きの便に登場する2時間前にですね、空港に向かう前のトイレの最中、このパイロット版フィルムを見た ABC からですね、テレビ放映百却の一報がリンチの元に入り、もう青ざめたと<笑>。これからカンヌ行くのによと<笑>。で、まあ、ムードと肝心なシーンとストーリーラインが失われた解約版300本のパイロット版 DVD がですね、まあ、世界に存在するということで、はい、リンチはまあ、これをすべて、はい、えー、燃やしたいという,<笑>というこ
0: とです。消したい過去消したい過去と、黒歴史と思ってる、はい<笑>。グラビアアイドルが昔脱いだやた時か。ま<笑>まさにリンチにとってのこのね、はい、汚
1: れ仕事だったわけですよね。はい。で、まあ、その後、フランスのスタジオのこのカナルプラス、という会社の,このピエール・エデルマンがです、ね、リンチの家に行きましてこのパイロット版を見たいと言い相談しましたでまあ最初はまあリンチ嫌がったんですけどもしたか仕方なく見せますで翌日、えー、エデルマンがですね連絡がありまして正式、えー、にこれも長編映画として進めようじゃないかということで、うん、まあフランス司法が入りまして、はいえー、長編になること長編映画になることになりますと。でこの終わりがなかったドラマ版のパイロット版からどうやって現在の映画のラストに導いたのかについてなんですけども、まあ、リンチはです、ね、このある晩、えー、椅,子にかけて椅子に腰掛けてです、ね、瞑想していたら一気に全てが見えたと言っていますでこのアイデアは湯水のごとく出てきたと古いアイデアと新しいアイデアが融合されストーリーの始まり中盤結末を作り出したでこれはですね、あのイレイザーヘッドの撮影中も同様の経験をしているようで、はいえー、アメリカンフィルムインスティテュートの食料庫でこのラジエーターをたまたま見てた時にですねこのイレイザーヘッドの劇中に登場,登場する小人女これはラジエーターの中に住んでいるちっちゃな小人の女性が出てくるんですけども、はい、これもそのたまたま食料庫でラジエーターを見た時にパッとひらめるという感じで。はいはいリンチはですねこの瞑想を結構あの自分の中でこの<笑>取り入れてるみたいで、<笑>はい、この瞑想している時に出てきたイメージとかアイディアを、それを実際映画にしたり映像にしたりするっていうやり方を結構取り入れてるみたいですね。うんはい、であと、ですねこのマルホランドドライブの宣伝について、ですね、はい、これはリンチからのこののヒントというものが、これは映画公開される前からありまして、これはあのピエール・エデルマンのこの意見です。はいで、臨時的にはですね、基本的に映画にヒントを与えないが、まあ、抽象的な感じだから、まあ、この宣伝はいいかなと思って、どうも5を出したっていうことですね。ただ、この10のヒントでですね、僕、あんまりこの映画見る前に、あの、ヒント見てたんですけど、あ,のあんまりなんか参考にならなかったような気もするのかな、
0: なんて思ったんですけど、はい、ザトイさん、知ってます ?10 のヒント。えっと、見返して、やっと答え合わせしたっていう感じですね。はい、これ、うん、初めて見てこれ、<笑>ねえ、照らし合わせたらもう頭わけわかんない。や、これだから<笑>僕、僕当時これ
1: 公開される前にこのヒントっていうのはもちろんあったので、はい、僕リンチっていう映画監督は南海の映画監督だからっていうのはもちろん頭には入ってたんで、はい、あ、じゃあこの10のヒントを頭に入れてみようと思ったら、もう予定にも混乱をこれ、<笑>するのでですね、これあんまりこのヒントがいいのかな、なんていうふうに。あれ、今
0: 回答え合わせってしましたこれ、改めてこれを見ながら見てはいない,ないですかはい。佐藤さん、なんか答え合わせしました。あ,けどあ、ちょっとじゃあ。えっと、えー、と1個目何でしたっけ、ね、映画の始まりに特
1: に注意。はい。少なくとも2つのヒントがクレジットの前にある、はい。はい
0: 。後半に、あの、カナダでジルバ大会に優勝して役者を目指すきっかけになったっていうのをナオミはつか言ってる。はい。で、まあ、そのことなのかな。お、正解ですよね、おそらく。<で>正解って言っていいのか分からないですけどそうです、それ多分そうだと思います。なんかベッドの枕のところに倒れるシーンが入ったんで、はい、それがまあ夢だよの導入部なのかななるほどですね。はいはいはい
1: 。はい、2>, 2番目、これ全部答え、答え書いてきたんですか、はい、ち<笑>かすごいテストみたいですね。怒られるから。<笑><笑>何もしてなかった怒られるなんで自分の答え考えてないですかって僕言わないですから。<笑><に> 2>, 2番目が赤いランプシェードが出てくる場面に注意、はい、ランプシェードランプシェードはあれ僕ねあれ
0: と思ったんですよコーヒーメーカーの赤いロンプのこと,とかとかあ<ー><笑>赤いランプシェードっていうのは多分あの枕元にあった、あのー、あそっちですかおそそらくそうだと思います、ね、じゃあごめんなさい間違え
1: たら<笑>赤いランプシェードはだからあの後半のナオミアッツが寝てるベッドの上にあるっていうところなので、はい、まあそこは夢であるところのあれであったり
0: ごめんなさい。てっきりあの、コーヒーメーカーのランプが赤だったんで、はい、沸かしてコーヒーカップに注いだ直後に、裸のリタが現れるんですよね。はい、で、持ってるものが氷入りのグラスに切り替わってたんですよ。はい、ああ、そうでしょうね。はい、だから時系列はいきなり変わった、もしくは夢っていうのがそこで言ってるっていう意味なのかなと思ってうん。ほう。いや、なんかそっちの方がいい感じがします、ね。<笑>じゃあじゃあもう、うん、じゃあ、トンチン感が、はい、答えシリーズやります、もう。<笑>い,やいやいやいや、これはやっぱせっかく、みいや、一応、じゃあ3つ目、はい、アダム・ケシャー監督が女優をオーディションしている映画の題名が聞き取れるかな、はい、これ、なんでしたっけ、シルビア・のその物語、これって何がヒントになってるんでか、ねえっと、歌のオーディションで、シルビア・のス・ストーリー、カミーラ・ローズ・テイク・ワンっていう声がちょっとだけ聞こえるんです、ほう。で、ナオミ・ワッツのオーディションでボ、ボブ・ルッカー監督は部屋にいたんだけど、現実はカミーラが主役をいた、ねで相手役の俳優はこの前の黒髪の子みたいにっていう一言があるからああのカミーラっていうかの、ね、これそうだ丸ですねこれあの例
1: のラインの俳優ですね、うん、これもうめっちゃちゃんと回答書いてきてるんじゃないですか、ね、<笑>これマルホランドドライブテストへ95点はいけますよ大丈夫かな4番交通事故は恐ろしい事件だ、はい、この事故が
0: 起こった場所に注意婚約発表を聞く監督の自宅への近道だったんですよね、あそこねはい、はいで。結局この道に行かなければ悲劇が生まれなかったかもしれない。どうどうちょっとさす
1: が。もう臨時っ子
0: じゃないですか。臨
1: 時<笑><笑> 5番、誰が何のために鍵を渡したのか。カミ
0: ラ殺害に成功した時のア、ね、そうですね、はい。6番、バスローブ灰皿、そしてコーヒーカップに注意。はい灰皿はあの部屋を交換した女性のピアノの灰皿を持ち去った後に、うんね、カミーラとの絡みシーンにも登場してたんで、うん、カミーラが別れる前の出来事っていうのが分かる。その時系列としてってとこ、はい。で、前半のリレーの電話のシーンで、うん、ナオミ・ワッツの自宅の灰皿が出てくる。で、後半はナオミ・ワッツの夢っていうのかな、うん。これ何回見られたんでしたっけ、今回。3回か回。素晴らしいで
1: すね。僕結構見てますけど、うん、これ銃のヒントちゃんと見ながらこれ映画とか書
0: いたことないんでいや<笑>これわかんないでしょ外れてるかもしれないであとコーヒーカップはナオミ・マッツの自宅にあったものとダイナーに置いてあったものが似てたんであ,<ー>あれそうだったんですかね<夢>同じ,同じ、えー、あでもそれはだから夢の中
1: でナオミ・マッツが自分の家で使ってるコーヒーカップを夢の中で想像してダイナーに出てるってことはありえますよね7番「うん、ならばクラブ・試練使用ではどんな感情が生まれ募って
0: いったのか。ざっくりと言えないですけど、はい、まあ、泣き女の歌詞が、まあ、カミーラとの失恋を歌ったものなのか
1: なと。うんうんうん。ねね、いいと思います。<笑>僕も答えないんで、ね。はい。八、はい、番、カミーラは才能だけで成功したのか。
0: いやもう監督とも寝たけどバイセクシャルなので今周囲の人間とも味方につけたんじゃないでしょうかねっていう、うん、これ実際あれですよね後半だから直
1: 美奴が捨てられる時も監督と仲良くしながらもまた女性ともキスするシーンがありますもんね、はい、9番ウィンキーズの裏にいた男の周りに起こった
0: 出来事に注意ウィンキーズの夢を説明しろ男ダンっていう人が、はい、あれこれ言ってい真後ろは空席でその奥が客がいるんですよね。で、ベーコンえっがこれ違う。あ、これちょっとね。はい、<笑>まあ一応言とっとくかベーコンエッグに手をつけてなかったショットがあるんですけど、はい、切り替えるとべテーブルにベーコンエッグがないっていうせ。あ指摘がいっぱい言ってるんですけど、はい、それ勘違いしてますよ。皆さんっていう。これこれ初めて見たときはここあ
1: のー、結構みんな間違いがちなんですよね。はい、ただ席の位置がずれてるんですよね。はい、カメラの
0: 撮り方が。あの一席空いてもう,もう一個後ろに老人だったかなお客さんがいるんですけどはい、はい、なんかそのショットが変わった瞬間にあベーコンイクがないってみんな言って思いますよね、はい、あれだからリンチちょっと痛い、あのー、意地悪な,意地悪な
1: <笑>これまあこの絵このシーンに関してのリンチのイメージなんでこのシーンを作ったのかっていう理由をちょっと後で説明しますんで,
0: 、はい、でごめんなさい、えーはい、あれですよね裏にいる男の衆裏に、そうですね。裏にいた男の周りに起こった出来事に。これ難しいですよね。これですまあ、これなんか後で話されますこれについて。男について。こ,これ特にないですねロ。ケロケに行ったことぐらいは話しますあの、黒焦げの男っていうか
1: 。あれ女の人みたいですけどね実際ああ。あ、女ですかはい。いや、まあ、ドロップアッとした人たちの亡命みたいな要するに、だからハリウッドでうまくいかなかった人たちの
0: 末路みたいなイメージですつははの負の未来みたいなのを言ってるのかなぐらいで、うん、ここ分かんなかったですね、やっぱ。10番、ルース・オバさんはどこにいるえっと、なんだっけカナダで映画を撮ると言ってたけど、実際はもう亡くなってるって言ったの、ね、えー、それそうなんでしたっけあんなんかパーティーでなんかそんなこと言ってませんでしたっけ<笑>えっと、そこに研
1: 究されてたかなこれ見たら本当に見たのかって言われそうですよね。<笑>そうそうそうメモを取ってるってことは多分、えー、あの、えーえーパーーティで言ってたと思うこれでも思うんですけど、これが解けて、これ、これがヒントになるのかなって思うんですよね。余計に。なるほど。だから、まあ宣伝としての何かあれなんですかね、今回この10のヒントというのを作ったというあ、でも。ごめんなさい、ちゃんと答えられなくて。いや、むしろ、この紳士的な素晴らしいですよね、この10の答えをちゃんともう、100点、1点でいいと思います。すいません。偉そうにすいません。見乗せてよかった。皆さんね、はい、のね銃のヒントを見ながら混乱、はい、して混乱して混乱してない方が分かりやすいんじゃないかって思いますけどね、はい、このあとマルゴランドドライブの中でもこの印象に残るシーンについていくつか、はいはい、まずあのオーディションシーンですね、はい、このナオミ・ワッツですねこのナイーブな田舎娘が、まあ、オーディションでは一転して大胆な演技力で、まあ、この海鮮山仙の業界人たちに見出されるこのシンデレラストーリーの説得力特筆すべきはこのナオミ・ワッツの,この演技力ですねナオミアッツーがです、ね、このインタビューでこう語ってましたこのシーンに関して2日間の撮影で朝から晩まで死に物狂いであったとデイビッドは俳優たちを信用して自分たちのインスピレーションを尊重してくれたから私は自由奔放にほとんど過剰なほどに演じてみた最初はデイビッドにもう少し説明してくださいとせっついたんですけど、まあ、役のし精神構造を考えてと言われです、ね、この場面の異常な崖っぷちの状況を演じてみせたと語っていますでこのシーンはヒッチコックの映画「おめえの」えーめえの,ですね、このケイリー・グラントとイングリッド・バーグマンのキスシーンのオマージュ、うん、で「おめえ」の撮影当時アメリカはヘイズ・コードがありまして、はいえー、この3秒以上のキスシーンは禁止されていたとでそこでもこの3秒以内の,このキスを繰り返すという手法で喋ってキス電話しながらキスとかっていう形でこの2分以上のキスシーンを行っていると、うん、でマルホランド・ドライブはそれを超える長さのキスシーンとなっていて、まあ、リンチはおメよりも長かっただろうあのキスシーンはというのがちょっと自慢であるようですね<笑>あとそれ以外だとこのナオミ・ワッツとローラ・エルナ・ハリングのこのレズシーンですね、はい、まあナオミ・ワッツはですねこの撮影3日前にパニックになってこのリンチの家へ行ってます、はい、まあその際どうしたらいいのかわからないとこの訴えを泣き出したとで、まあ、リンチはまあ僕を信じてくれとで撮影当日は最小限のクルーのみがセットに入りまあ照明を暗くしてまあ2人が安心できるような雰囲気を作り撮影まあ、ローラ・エレナ・ハリングとは2年半前から知り合いだったことも、えー、大きかった模様。まあ、カットと言われた途端、2人でまあゲラゲラ爆笑し、解、えー、放感に酔ったということでした。このシーンとかも結構なかなかいいエロいシーンですよね。えーえー、お,おかず映画としてまあ、当時はだから僕はこれはやっぱりもう来ましたね、これ、えー、<う>ね。<笑>毎回毎回。えー何回見てててもこの、ね、エロいなーって思っ思ますしやっぱあの僕はでも本当に一番いやらしいのはこのオーディションのシーンがやっぱり本当にあのいやらしいかなーなんて思って、はい、あのねねっとりしたあの男優のねっとり感っていうんですかね、はい、これはちょっとなかなかああいう業界人めちゃくちゃいそうですけどねあとはこれら2つ以外にもこの号泣しながらこの直美ツがオナニーするシーンとか結構この過激な体当たりの。ナオミワッツ体当たり演技でこのスターダムにのし上がったナオミ・ワッツなんですけどここからちょっとその彼女について掘り下げて、はい、え少し話もして
0: よろしいでしょうか、はいはい、うわすごいなんか映画ポッドキャストっぽくな<笑>ちょっと待ってください師匠<笑>、はい、いすいません,なんか最近おかず映画とかそんな話してなかったん
1: で作品で語るのはね、はい、ちょっと久々ですから、はい、でナオミ・ワッツについてじゃあ語ります、はい、イギリスロンドンの南東にあるケント州ショーラムという町で生まれます、はいなおですね、このケント州っていう、このタバコのケントというブランドの州もですね、この州の名前が由来という説があります。ーオードリー・ヘップバーンも愛演した銘柄です、このケントは。で、ナオミのですね、パスポート上の国籍はイギリスです。でも演劇を学んだのはオーストラリアなのでですね、女優としてはオーストラリア出身としてます。父はピンク・フロイドのサウンドエンジニア、地方巡業マネージャー。うん、ちなみにですね、このピンク・フロイドは、ホドロフスキーのデューンの音楽も絡んでおりまして、はい、後にギンチがこのデューンを監督することからも何かこの因縁を感じるかなと思います。うんうん、父はですね、ナオミが7歳の時に亡くなって、舞台女優だった母は、ナオミとその弟をウェールズに連れていきます。その後、14歳の時にオーストラリアに移住。その時にですね、アラン・パーカーの青春映画、フェームという映画を見てです、ね、はい、劇中、教室の机の上で踊りまくる生徒たちの姿が羨ましくて、えー、女優になると決心します。うん、母がです、ね、演劇学校に入学させ、そこでニコール・キッドマンと出会ってます。はいえー、その後、ロサンゼルスに移り、約10年間オーディションの日々を送り、まあ、B 級映画など、小さな役にです、ね、出演を重ね、そういった中でリンチのキャスティングエージェントから連絡があり、マルホランドドライブのオーディションを受けることになったというのがこのナオミ・アッツのこの流れになってますね、はい、ちなみにニコール・キッドマンはですねフィリップ・ノイスのデッドカーム先日の公開のヒロイン役でトム・クルーズの目に留まりトム主演のデイズ・オブ・サンダーに抜擢され、はい、その後トムと結婚スターダムへということなので、はい、まあその学生時代仲良かったナオミ・アッツがこの状況に対してどう思ってたのかというのはですね想像するとちょっと切なくなりますよね、はい<笑>ちょっと、あの、カミイラー。<笑>いや、なんかそういうところの、もうやっぱりこのカミイラーとナオミは、やっぱこのシンクロ感っていうんですかね、その思う気持ちっていうのが、もうやっぱ乗ってますよね、魂がね。で、まあ、えーと、このリンチのエージェントから連絡があった時の話のインタビューがあります。リンチのキャスティングエージェントから連絡があって、オーディションをしたいと、からすぐに LA に来てほしいと言われた。えー、ちょうどニューヨークでオーストラリアから来た母や家族と一緒に休暇中だった。それまでに嫌というほどオーディションに落ちていてわざわざロスまで行ってまた落ちたら全く無駄になるだけど母親が背中を押してくれいざロスへ約40分間世間話をし仕事の話をせずにオーディション終了ニューヨークにまた戻ったところですぐに合格のお知らせが来て天にも昇る気持ちだったということでこの「マルフォロドライブ」に出演する40分この世間話をしただけで決まったと。ですね、あのリンチのキャスティングというのはこうやって基本的に役者の顔写真を見てあとは実際会って雑談をして役とのこの相性を探るやり方で基本的には決めているというところなので<笑>ナオミ美哉はだからそういう経緯で、えー、決まったみたいですね<笑>、はい、やつは<笑>やつは<笑>まあでもねこれ10年間頑張ってますから、はい、ナオミははい黒時代についてのナオミの話、まあ、自分でこの先方のオフィスにいて2ページ分ぐらい,くらいの脚本をもらい何時間も待たされててやっっと自分の番が回ってくるでもキャスティングディレクターは目も合わせない10年そんな経験を積んだからこそ神経がおかしくなる寸前の役をやれるようになったアーバン・ハーベストシリーズこれはスティーブン・キング原作のシリーズなんですけどもこれに出た時のギャラは5000ドル、まあ、そんなことは問題じゃないと20代にもっといろんな役をやれたらとは思うでも自分に向いていない役に惹かれてしまったかもしれないあれで実正解だったと苦労の10年間はこのプラスであったと、うん、ナオミ・アツに後に語っているという感じになっていますあとですね「マルホランドドライブ」完成の直前にナオミ・アツが主演した短編映画「エリー・パーカー」という映画があるんですけども、はい、これはですね「あのマルホランドドライブ」の後半のナオミのごとくひたすらオーディションに落ちまくる LA の売れない女優役を演じていると最近初めて見たんですけどもこのラストシーンを消して喜ばしい感じでハッピーな感じでなんかちょっとビターな感じがするんでよく10年売れない役者がこの追い込まれた状態でこの役をやったなと思うんですね結構きつい内容の本当にオーディションに落ち続ける女優を描いただからその10年間のナオミアツをそのまま描いたような短編映画なんですけどもこの映画はマルホ公開後追加撮影がなされてですねナオミブレイク後の2005年に長編映画として劇場公開されています、えーまたこのエリー・パーカーの監督スコット・コフィーなんですけども、はい、インチの作品だと「ワイルド・アット・ハート」はい「ロスト・ハイウェイ」「マルホランド・ドライブ」「マルホランド・ドライブはです、ね」は後半のパーティーシーンであの登場して、はい、ナオミ・アツと同じ画面に収まるシーンもあります、はい、あとは「インランド・エンパイア」えー「ツイン・ピークス・リターン」などに出演とでナオミ・アツとは1995年の「タンク・ガール」という原作漫画の,、ねはい、の BQSF コメディで共演していてそこで友人関係と彼となっていますでこのエリー・パーカーは売れない時代のナオミを近くで見ていた、まあ、彼が作った映画だからこそ意味がある一本なのかなとなのであの,この,マのです、ね、こマグコのベティダイアン役をリンチに押したのはもしかしてそのスコット・コフィー彼の可能性でもあるかもしれないとこのワイルド・アット・ハート・ロスト・ハイウェイに出演していたこともあるもんです、ね、もしかしたら彼がリンチにこんないい女優がいますよなんていうこともあったかもしれないですねなおで,ですね、このエリー・パーカーには、このマルゴランド・ドライブラーのドタバタ殺し屋役のですね、はい、マーク・ペレグリーノもですね、この彼氏役で、ナオミの彼氏役で出演しているので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、これ見てもらうと、エリー・パーカー面白いと思います。はい、あと少し話戻るんですけども、えー、ナオミ奴が役者になるきっかけになった映画、学生時代に見た映画でフェームというこのアラン・パーカーの映画なんですけども、はい、この映画のあらすじなんですけども、ニューヨークの芸能学校で、繰り広げられるが学園青春映画で、まあ、それぞれの学生が夢を叶えるためにさまざまなことを乗り越え奮闘し成長していく姿を描いた作品ですね、まあ、なんでこれを生まれる本当にナオミアツ世役者がこの売れてそう,そういう映画を見ていいなと思ったオミがこの売れてくれてよかったなと心から私自身思いますね、うん、このフェーム、まあ、アラン・パーカー追悼、まあ、最近ちょっとなくなってしまったんですけども意味を込めて先日ちょっとこれ鑑賞したんですけども。はいこれもめちゃくちゃゃく傑作でして当時にしてはこの多様性に富んだ登場人物がいっぱい出てくる映画で,です、ねまあ、生徒が、えー、メインの,です、ね、あのボブ・フォッシーの「オール・ザ・ット・ジャズ」の青春版みたいな感じの映画で,で主演のアイリーン・キャラ演ずるココが、えー、劇中、ですね目が出るためにチャンスを待つのというセリフがあるんですけどもこのセリフにのナオミ・ワッツが励まされて。いいたんではないかなかとと思うとちょっと考え深いですね、うん、ちなみにこのフェームはですね、エイドリアン・ラインのこのフラッシュダンスという映画に強く影響を与えると言われていてですね、はいはい、実際フラッシュダンスのテーマ曲はフェームの主演のアイギンキャラですね、うんはい。というのがちょっとまあ、あの、サイトの横にずれた話なんですけど。はい、あとまあ関連映画でいうと、マルホランドドライブに出る前に直前に出た映画で、うん、ダウンというです、ね、超 B 級映画の主演をナオミ・ワッツ珍しく貼っていて、はい、これはツインピークスに出演していたジェームズ・マーシャルと共演していると。はい、個人的にはこの時のナオミ・ワッツが、もうナオミ・ワッツ史上一番可愛い映画でして、うんうん、これが、それは当時ですね、僕、銀座シネパトスで見た時に買った、<笑>これ、パンフレットなんですかね。<笑>こ,れこれ、パンフレット、メニューみたいな。ちょ<笑>これは、ビッグリドッキーのメニューみたいな、は
0: い。見開き。見開きの。でもこれでね、多分500円ぐらいしたいうわ。<笑>恐ろしいことやるな、シネパトス。<笑><笑>あ,あれ、配給会社ギャガ、ギャガさんですね。
1: あのギャガさんですね。はい、あのギャガさん。<笑>で、でもこの時のナオミ・アッツは、だから、実際撮影撮影は、はい、えー、マルホランドドライブの前なんですけど、はい、公開自体はマルホでブレイク後の日本で、まあ、ああいう女優がいるんだよということで、はい、多分日本で公開された感じなんですけども、はい、まあ、マイケル・アイアンサイドも出てたりとかですね、意志、はい、を持ったエレベーターがモンスターになって、ナオミ・アッツが戦うみたいな、はい。もう見るから、聞くからに超 PQA だ、ね。<笑><笑>なんだこのごゴロ感っていう<笑><笑>ご苦労でやってる映画ですよね、うん、ただ、この時のナオミアッツは、本当にめちゃくちゃ綺麗、はい、綺麗と可愛さがこの融合されてるので、すねあのぜひ、ナオミファ
0: ンはこの一本は、はい、ぜひ見てほしいなと。これは知らなかった。<笑>なんかお表紙があれですね、あの<笑>シャイニングの、ね、あ
1: <ー>ちょっとでもなんか意識してそうですね
0: 、はいはい、ぜひ。はい<笑>これ DV に僕持ってるんで貸、貸
1: します。貸します。多分このダウンのこれ持ってるの、多分日本でそんなもんいないですね<笑>今日持ってくるの大変でしたよ、大きかったんで。<笑><笑>あと、その他の役者に関してなんですけども、前半はナオミが住む LA 宅の家主ココ役。後半は監督の母親役を演じたのがアンミラーという女優さんで、往年のミュージカルスター、はい。で当時78歳で2年後の80歳に亡くなってます。で髪型もメイクもアニキュアも全部自分で完璧にこなすと。<ー>で朝の6時にセット入りすると、もうこのアンミラーというのは完全な状態でいつも待機しているとで。宝石やアクセサリーも自前で出演していたということでした。もう大御所の女優さんという感じですね。あとそれ以外の役者でいうと、まあ、前半ですね、これ数十秒のみ出演する役者さんで、名優のロバート・ホスター。はいめちゃめちゃ今笑ってないですね、えー。<笑>いや、ほんとちょっとだけだったんですいや、ほんとちょっとですよね。多分あれ、20秒、30秒ぐらい、こんな贅沢な使い方あんのかな、みたいな。もともとドラマ版のツインピークスで、トルーマン保安官役をやる予定だったんですけども、他の作品が入ったため断念してると。で、まあ、ある意味そのリベンジが、このマルホランドドライブだった、はい、ということです。<笑>道を横切って歩いて警官とちょっとした会話をするシーンのみに出演してますね、はい、で一応その時もですねこのリンチから何度もスローにやってくれスローにやってくれと言われ結構なテイクをあのシーンは撮っていると<ー>でドラマ版がそのまま使われたら多分このロバート・オフスターの役っていうのは結構大きな役になっていたかなとおそらく想像できますも、はい、でも本当にちょっとですよね<笑>、えー、
0: あの盟友がっていう<笑>ロバート・フォスター目当てで行ってこれだけかいって,ってあれ
1: 映画の多分タイトルで言うロールで言ったらもうロバート・フォスターって結構上だったような気がするんだよなそうですよねロバート・フォスター目当てで行ってたそうですよね、はい、ジャスティン・セローのアームヤツ<わ> 4番目にロバート・フォスターですから<笑>あとそれ以外ですと「えー、とクラブ・試練集の泣き女、はいえー、レベッカ・デルリオなんですけども彼女は本物の歌手ですはいでたまたまリンチの家にコーヒーを飲みに遊びに行った時に、まあ、何気なしにリンチのスタジオで1曲披露したそうですで歌ったのはロイ・オービソンのクライングという曲でこのロイ・オービソンはこのプリティ・ユーマンの曲とかでも有名な方ですねでこれを気に入ったリンチが急遽このレベッカの役を作ったとでこのリンチタクで1回だけ歌ったテイクが実際劇中で使われている歌声で、うん、その歌声を使って口パクにて演じさせたのがあの「シレンシオ」の名シーンであるということですでなおこの「クライング」という曲は当初ブルーベルベットで使用を考えてたということで、はい、なんでリンチの中ではどこかでこの多分使おうと思っていた曲だったということですねあとですねこの印象に残るカーボーイを演じた人いたと思うんですよ方なんですがこの人はワイルドアットハートなどのプロデューサーで本来役者ではない人なんですよ。これはです、ね、あのリンチの著書で「大きな魚を捕まえようリンチ流アートライフ瞑想レッスン」という本があるんですけどこれの中のですね配役について語るというところにこのまる子キャスティングの時の状況説明がリンチの中で語ってます。はい、ある夜7時半頃私はアシスタントに口述筆記をしてもらっていたが話しているうちに突然おかしな口調になってきて映画に登場するカウボーイみたいな喋り方になったんだ彼が暗闇から出てくるみたいにしばらくその口調を続けた後私の友人ならこの役を完璧にこなせることに気がついた俳優経験がないにしてもだというふうに語っていますなのでそのリンチのこの何気なしの,この口述筆記をしていたところから<笑>あ,あいつならあの役できるんじゃないかということで全く役者じゃない人が抜擢されたそれ、はい、も存在感に残る印象に残る役者さん、はい、役者というか方ですよね、はい、あとこっから元小ネタであったりもろもろであったり今作の大元ネタであるこのビリー・ワイルダーのサンセット大通り、はい、これま内容自体明らかにこの「マルホ・ランド・ドライブ」はまこの映画をオマージュしてると思うんですけども
0: ざとりさん最近見ました
1: これは初めてご覧になられたっていう形で。はい、一応オマ
0: ージュって聞いたんで、はい、まあ、まあ見とこうかなと思って<う>見たんですけど、はい、いやー、きつかった。<笑><笑>やっぱ丸ほどよ、このきつい話。<笑>結
1: 構前からご覧になって私そうですよ。この DVD っていうのは結構昔に買ってたんで、はい、ただそんなに正直この映画ってやっぱ僕も見返す一本ではなかったんですけど、はい、今回久々に何年かぶりぐらいにまた見返しましたけど、まあやっぱ色あせない映画というか、はい、面白いで
0: すよね。いかがでしたいや、もうめちゃくちゃ面白かったです、ね、<笑>本作と同じく、その、映画界残酷者、ね、<笑>辛い人たちの、そうです
1: よね。あのね、あの、逃げ湯を飲まされた。ね、でもまあ、成功はしてますもんね、<笑>この一応主人公のローラで、ね、デズモンとはそう
0: ですね。仕事がない借金だらけのその脚本家が、車で取り立てやから逃げた先が往年の大女優の屋敷だった。で,はい、で、復帰を試みる彼女が書いた脚本の手直しをきっかけに、だんだんだんだんその彼女の集中にはまってしまうというか、はい、でよく聞くとあの彼女はこう復帰しようとしてるんだけど周りは別にそんなに全くなかったっていう<笑>あれつらいですよね<笑>で今度女性としても年老いていくで男性に捨てられるっていうあの悲しみもあるし実は屋敷にいた羊が、えって
1: あれちょっと衝撃的
0: ですよね、ええ、初めて見たとき、うっそって、あれちょっと怖い狂気ですよね。うんうんうん、このののベッドは前の旦那のです<笑>ってことは、前もこんなことがあったんだっていうのが怖っ,<笑>っていう。だからあ
1: の、そうですよね、使用人の人があの裏が分かったときの,の怖さというか、はい、あんまり大きな役ではなかったのが、はい、いきなりあそこからどっと存在感が出てきますよね、は
0: い、映画の中で。でちゃんとラストにもその意味があるとか、ね、その配役としてのああミニキャッチャーがいたと思って<笑>これだからやっぱこの
1: ねノーマ・デズモンとを演じたグロリア・スワンソンのこの顔というか、はい、このラストシーンのこれやっぱ狂気じみたもうこれはもう名演ですよね本当にねちなみにこあれはねマルホランドドライブの劇中で、はい、このパラマウントの門の前に登場する車は、はい、サンセット大通りで実際、はい使われたみたみいですね,ですねちょうどこれはなんかリンチがラスベガスの博物館に保存されるの保存されているのを見つけてわざわざこの今回はさそのマルホの撮影のために運んできた一応リンチ曰くマルホランドドライブの中で一番お金がかかっているシーンはあそこであるというようなことを言ってましたねあとですねサンセット踊りの劇中ノーマ・デズモンドからこの自動車を借りようとする人物の名前がゴードン・コールという名前で、この名前はですね、ツイン・ピークスで、FBI 捜査官役をリンチが演じた時の役名でもあるということなので、やっぱり他の、A、リンチ作品でもやっぱりこのサンセット・踊りに関してはいろいろとお気に入りということで、いろんなところに散りばめているような一方みたいですね。ぜひこれはマルホーランドドライブを見た人は、ぜひこの
0: サンセット・踊り見てもらうっていうのはありですよね。はいで、もう一個ちょっと思で、サンセット大通りのオチだとありますかあれにちょっとなぞったのが、香港映画の七笑福っていうのを、ちょっとなぞってたんですよ。あのそれはもうスタントマンの話で、何年も何年も失敗して、次ちゃんとやりますからってやったらワイヤーが切れて怒っちゃって、ガラスのとこ怒っちゃうんですね。そしたら、そのスタントマンが、もっ壊れちゃうんですよ。えあ心が。精神崩壊で。で、兄弟子だったサモハンが、今、狂撃の先生やってるんだけど、弟た子がスタントマンやってるから見に来てる時だったんで、狂撃の援護、急にやり出したんですよね。屋根裏に行っちゃってたら危ないっていうんで、サモハンも上行って、狂撃の一節をやるんですよ。やった途端に向こうも合わせに入るから、急におとなしくなるっていうシーンがあって。なるほど。で、それでこう、なんとかこう、踊らせる状態して、こう引っ張って、なんとか下に下ろさせようっていう。感じにしてるんですけど、はい、みんなが見てるじゃないですか。はい、でも、サモアがちょっとそこをフォローのために、はい、あ、皆さんちょっと拍手をしてあげてくださいって。なるほど。ああ、どうもありがとう、ありがとう、つ、はい、って。もうこのスタートマンぶっ壊れてるっていう。<笑><笑>それか、めちゃめちゃちょっと怖くないですか、それ。<笑>きついんですよ、その話がもう。いや、もう映画残酷物語のちょっと、なぞりがあるなと思って。え
1: ー、これでもサンセット踊りオマージュっぽ
0: くないですか意識してますよねだってねやっぱりこのり映画業界の華やかさの裏にこういうのがあるぞって
1: いうこの成功者だけではないこのいっぱいこういう人たちがもう無数にいるわけじゃないですかえそれはいつぐらいの映画なんですか、ね、88年ぐらいの映画だったん
0: ですけど、ね、<ー>え、え主演はまたサモハンあ主演はサモハンなんですと、ね、元々あのジャッキー・チェンダーの狂撃の学校があったのを、はいえっと、映画化してみようっていうのでうでその教育の先生やこうさんはあのやってるああ辛い話なだね。これはもうサンセット通り今度見,見て、ハマったらもう一個っ<笑>こっち回るよっていう
1: 。これは面白いですね。マルホランドドライブ、サンセット通り、<笑>そしてもう一つ、この。七色七色
0: 温厚校映画のコ悲しいへ<笑><笑><笑>、えー、面白いですねあの。商業界っていうか、スポットが、光が当たれば強ければ強いほど、その影っていうのが余計に濃いっていうのが見えてくるっていうの。うサンセットの中でもあるんじゃないですか、スポットがある。昔の照明さんがね、<笑>おっ、来たねみたいな、あ久しぶりにいと思って当てたら、<笑>はいはい、みんなが近づいてくるんだけど、ああ、久々に来ましたね、ノーマーさんみたいな感じで来ますもんね。でも、監督さんが、あちょっと、もういいからっ,った瞬間に、もう、チリチリになっていくってあれも切
1: ないシーンなんですよね。<笑>ちょっとこの七勝福ですか、ああの私、それもチェックさせていただきます。でもやっぱりマルホランドドライブっていうのはね、はい、やっぱそういうこの成功者だけではない、いろんな人たちの苦労があるっていうところも、やっぱね、はい、分かりますね、じゃあ次はですね、はい、ロストハイウェイで、劇中、登場人物が車であおられて、怒りに任せ、車を猛スピードで追いかけるシーンっていうのがあるんですよ、そこの場所もマルホランドドライブで撮られていると、あとですね、このウィンキーズの裏に潜む不気味な不老者について、先ほどちょっと話題に出たんですけども。このシーンをリンチがどうやってイメージしたかについてなんですけども、はいはい、リンチはですねこのサンセット通りにあったファミレスのデニーズでよく朝食をとっていた、はい、でそこではですねこのグランドスラムというこの料理パンケーキとソーセージとベーコンと卵のこよく、まあ、アメリカのダイナーで朝ごはんで食べるようなセットをですねこのデニーズのボックス席で食べてたとでリンチが食べている後方で、えー、神、ゴッドですね、はい、神について語り合っている声が聞こえてきたと感情を支払おうとリンチが席を立って振り返ると悪魔協会の指導者たちが会話をしていたと<笑>あのシーンっていうのはこのイメージで作られているっていうところまあなんとなくなんかねリンチのそのダイナーで朝食を食べてるところからのあの感じっていうのが伝わってくるかなと思いますちなみにこの2018年の夏休みにですねこの私自身このシーンのロケ地に行きましてですね、はいはいまあ、あの細かい詳細については、まあ、その当時のポッドキャストでいろいろと,えとロケ地巡り会みたいなのありました、ね、ロサンゼルスロケ地巡り会多分2018年の9月ぐらいですかね2年前にいろいろとその時も話しさせてもらったんですけど、まあ、軽くおさらいという、ね、そうですねだから今回あのその時に行ってきたっていうのは先ほどのこの不老者が出てくる例のダイナーですね、はい、劇中ではウィンキーズとなってるんですけども実際ここはシーザーズというレストランになってますただですね、えーと、当時私が行った時にはもう店が閉店していてですね、はい、残念ながら中に入って登場人物たちが座った席で食事をすることはできませんでした。はい、私自身ここで朝ごはんを食べるということを目的にしてですね、<笑>わざわざ車で、えー、行ったんですけども、入れなかったんで、えー、横までにしか行けなかったんです。はい、あとその不老者が登場するウィンキーズの裏側までも残念ながらこの行くことはできませんでした。はい当時私が作ったこの PDF の資料をですね、はい、この2年前のポッドキャストのところにリンクで貼ってあるのでですね、はい、すねはい、その辺は写真等は当時の2年前のやつで皆さん見てもらえればと思います。残念ながらシ
0: ーザーズはいけませんでしたね、はいはい。ちなみに、はい、1、はい、一個質問なんですけど、あの電話はあったんですかどう、えー、ナオミ・ワッツが電話したとこはあ,かはありました？ですか。事故ありました。あ、えー、っとね、それはなかったかな。なかったです。じゃあ,あ、映画用の偽物だと思います。ここはちょっとすいません。はい
1: ぜひ皆さんでも、あの跡地ですけど、行ってみてください,、はいはい。あと行った場所で言うとですね、はいえー、ピンクスというですね、ホットドッグ屋、立ち食いでホットドッグを食べたりするシーンで,ですね、はい、登場するとこなんですけども、ここで、ああチリドッグ、有名なチリドッグを食べました。はい、で、まあ、有名な話だとですね、ここはあのデミムーアとブルース・ウィルスが、ここの裏で結婚を誓い合ったという、はい、何の変哲もない、このただのホットドッグ屋なんですけども、そこで、まあ私、チリドックとコカ・コーラを食べたんですが。はい、で、ここにはですね、マルホランドドライブドックっていうですね、はい、ホットドックがあると。はい、私、その時にですね、これを当時食べれな食べそびれてしまって、もう今なって食べればよかったななんて思ってるんですけど、一応このメニュー表をですね、僕持ってきてたので、これ今回持ってきました。ここにあるにマルホランドドライブドック。あ、本当だ。7.1US ドルですね。ほんだ。はい<笑> 7.1US ドル今のレートで言うと大体これなんで私これをこんなにマルゴランドドライブが好きなのにこれを食いそびれた理由が実はありまして、はい、このお店の駐車場がちょっと全部埋まってたんで、はい、外のコインパーキングに僕止めたんですよね、はい、路中というかこの道路の脇にある、はい、でアメリカのコインパーキングの僕ルールがいまいちだったんで、はい、パーキングを止めた後それが本当に加算されてるのかっていうのはちょっと不安だったんですよ、はいでもまあホットドッグも食いたいしと思ってホットドッグ屋に行ったんですが心の半分はこの本当にコインパイティーキングあれ大丈夫かな急に警察とか来ないかななんていうふうに思ってたらですねこのメニューを選ぶときにこのなんかあんまりいろいろ考えれなくなっちゃった一番スタンダードなのを選んじゃったというのが理由なんですけどもあとは一般的なメニューだあとマールブランドがなんか好きだったやつだとかいろいろ多分あったんですねで店内には結構スターのいろんな写真だったり、リンチの写真もありましたかね、サインとかも飾ってあるので、ここはホットドッグもおいしいですし、ぜひロサンゼルスに行った時には、皆さん行ってほしいところかなと思います。これもしあれなら、ざっといさん、写真かなんか撮ってもらってアップさせて、アップしてもらっても、ぜひぜひ、この裏も、あと、ロケ地巡りでいうと、このマルホランドドライブという、まさにこのマルホランドドライブをですね、車でドライブしたと。いう形でまあ、本当に片側1車線の道で、本当にいろは坂でです、ね、のような感じなので、なかなかもうくねくねくねくね進んでいく道で、確かに運転しづらいなという感じではあるんですけれども、ただ、リンチがこの道をモチーフに映画を作りたくなるっていうところに、まあ、私が行ったというところで,です、ね、ちょっといろいろと感激したなと、まあ、実際その、えー、車止められる場所っていうのは、あんまりやっぱないんですけれども。はいあの一部、えー、56台止めれるちっちゃな駐車場というのがあるのでそこに止めれば、まあ、私がこういうふうに撮ったようなマルホランドドライブとこのハリウッドサインがちょこっと見れるような位置の写真だったりそのもう少し上の展望台の方に行くとこういうふうにロサンゼルスを上から見渡せるようなところであったりというようなところに行けたりするのですねひですね。はいあのマルホランドドライブに皆さん、運転で、なかなか歩きで行くっていうところではないので、えー、ぜひレンタカーか何かをロサンゼルスで借
0: りてもらって、ぜひ運転してもらうのちょうどこのハリウッドサインを正面にして、はい、7時、8時ぐらいの方向になるんですかねそうですね、ちょっとこっち側行ったことないあ、ちなみにこれ、マルホランドドライブの場所って、はいはい、なんかどっかのネットで載ってるんですかあ、えっ、ー、とですね、マルーランドドライブの、あの、実際事故があった場所とかってことで
1: すかそすあ、そこまではごめんなさい、はい、乗ってなかったんで。大まかにもうこういう、ここの通りですよっていうので分かった。ここの通りをもうほぼ右から左にずっと走っていって、たぶんその間のどっかで、あの、はい、事故シーンとかにあるんですよ。はい、あの、通ったと思うんですけども。はい、明確な場所っていうのは、あの、それは調べつきませんでしたね
0: 。に、はいはい、途中で止まるってわけで
1: すそうなんですよ。だからやっぱりこの道がくねくねしてますし、この、路肩に止めるっていうところは本当にできなくてただその
0: たまにあるその五
1: 六台止められる駐車場が空いてればさっと入れてっていう感じですねうん、うん、ぜひですね、はい、あの皆さんロサンゼルスに行った時はこういったロケ地巡り、はい、まあ,あの2年前のポッドキャストではまあ「ローランドドライブ以外にも「マグノリア」であったり「アルプフィクション」であったり「ブギーナイツ」といった他の作品についてもポッドキャストで語ってますので、はい、ぜひまた皆さんそ,その放送も聞いてもらえればと思いますはい、あとですね、はい、リンチの映画は、まあ、泣く女性のシーンが多いと、はいで、インタビューでその理由については、まあ、リンチははっきり言いたくないと言ってます、はいはい、おそらく性癖ですね、<笑><笑>まあ、あと、まあ、イレイザーヘッドの赤ちゃんしかりですね、はいはい、リンチ作品にはこうやって人の心根を刺激するこの謎っていうのが多く出てきますね、そのまあ、意味のわからない謎というか、はいまあ、その辺もまも、あ、デビッド・リンチの魅力の一つなのかなと思います。ちなみにこのイレーザーヘッドに出た赤ちゃんはこの皮を剥がれたウサギだったり子羊の胎児という噂があります、はい、ちなみにこれはキューブリックもリンチに正体を聞こうとしたんですけども回答を拒否しているということですね、はい、あとインタビューでリンチがロサンゼルスについて語ったこと LA のジョークですね LA では誰もがみな脚本を書きいつも履歴書や潜在写真を用意しているというジョークがあるとこの自分を表現するチャンスを掴み取りたいという想像力がこの街にはみなぎっていると。一問なしになってもチャンスをかけてみたいと思う。ラスベガスでこの1ドルを100万ドルにしたいと、まあ、夢見てるのと、まあ似てるのかなという感じで。まあこの辺はまあナオミ・ワッツの気持ちもですね、やっぱりシンクロしてくるような街ですね。あと、マルゴランドドライブの撮影をしたピーター・デミングという人はですね、このロストハイウェイやツインピークス・リターンも手掛けていて、えー、ちなみにこの狩猟の腹綿2の撮影もやってますその方はマルホランドドライブも撮ってるとあと映画会社重役役でエスプレッソを飲んで吐くシーンはですね、はい、これマルホランドドライブの音楽を担当したアンジェロ・バダラメンティと印象的なシーンですダウンタウンのコントみたいなまさにこのビジュアルバムじゃないけどい<や><の>ダウンタウン感がありますねあれ笑いますよね<笑>僕このシーンを見て以来本当にエスプレッソを飲むともう白いナプキンに吐き出したくなるい,ない,やい,やいや。<笑>それはそれはひどい<笑><笑>いやなんかいやりたくなっちゃうんですよね普通の臓撃はそうです本当にインチアされて刺激してくるんですよいいろなろところね<笑>、はい、あと劇中に使用される耳に残る曲として「星に語れば」という、はいはい、現代」アイブトールドエブリリトルスターがあります。あのダダダダダダダダダダダっていう曲ですね。あのバラエティ番組のマツコの知らない世界の BGM でも結構今は有名です。けどこの曲は1932年にジェロームカーンとオスカーハマースタイン二世がミュージックインディエアーという映画のために作ったミュージカルナンバー。これを1961年にリンダスコットがカバーし発表した曲が世界的に有名になって日本でも。発売されヒットと、はい、歌詞の内容は片思いしている少女が星空に向かってオトメチックな願い事をするという歌詞になるので、はい、まあこれは明らかに後半のダイヤ・ナオミ・ワッツが神依頼を思う気持ちがそのままダイレクトに反映されているということになっているかなと思いますあとですね「マルホランド・ドライブ」の映画化するにあたってですね、はい、リンチが悩んでいたとその時にですね学生でリンチのリサーチャーをやっていたのがイーライ・ロスですおーそうなんです。ホステルとか染みの。で、このイーライ・ロスがですね、この困っているリン・チに、ちょっとこういう映画でも見てみたらどうですかなんて言ってですね、あの、オシャウスキー兄弟のバウンドという映画を勧めたんですよ。で、実はそれに感化され、マルボランドドライブに、この同性愛というテーマ。<お>バウンドの中でも、この、ジェニファー・ティーリーとジーナ・ガーショがちょっと同性愛の流れになるんですけども。はい、なので、このバウンドを見たことでリンチ・チにマルボに同性愛という。肉付けされたということなんで、これかなりイーライ・ロスがですね、はい、このマルゴランドドライブに実は貢献しているということがある
0: んですね、はい。あ
1: と、マルゴランドドライブという道路についてなんですけども、はい、これもニンチがインタビューでですね、はい、マルゴランドドライブは毎日のように走っていると、はい、まあちょっとミステリアスな道路だと思わないかい、街、えー、外れのカーブの多い片側一車線の山道でどこか古めかしい感じがする。うん、昼でも夜でも走っていると心地よい。でもそのまま走っているとどこか遠くへ行ってしまうような気がする映画のアイデアはある夜ふと気になってこの道の名前を記した表示板を写真に撮った時に生まれた、うん、ヘッドライトに浮かぶ表示板にカメラを向けた時何か風が吹いた何か引き込まれたと感じたねと同時に女優志望の女の子がハリウッドにやってくるという昔ながらのアイデアが浮かんだミステーリーの世界にイノセントな女の子が登場したら楽しいストーリーに発展する予感がしたということをリンチがインタビューで語っています。うん、このアイディア自体はツインピークスローラ・ーパーマー最後の7日間の撮影中にひらめいていたので、うん、まあだいぶ前からリンチの構想にあったという形になっていますね。はい、まあこのリンチのマルホランドドライブのこの時のイメージがまあ実際形になって、その後にまあ10年この苦労していた直美淳世女優を救い、この多くの人々のこの魂に触れる作品になったというかんことを考えるだけでですね、もうちょっと酒が飲みたくなってくる、ウイスキーがぐいっとこの一気にしたくなる、あとでザトウさん、ちょっと一緒に乾杯してください。乾杯好きなのに。ですね、だからリンチ映画は結構ね、とっつきにくさだったり、難しい印象ということがあるかもしれないんですけども、結構そのインチ自身はその瞬間の感覚やひらめきやときめきでこの作っているようなことが多いのでまあ実際、特に深いことを考えずにですねまあその世界観に身を任せ、委ねていくことでまもしみを少しでも感じることができればいいのかなと思いますね。基本的なストーリーラインはこのヒルドラみたいな話が多いのでまあ難しく感じる必要はないのかなと思いますねただ苦苦手手な人は苦手ですよね。
0: まあ、最終的に相性とかありま
1: すもんね本当にね、100% どの映画もみんなが好きなものっていうのはおそらくないとは思うんですけども、ただ、あんまりデビット認知かと思って見ないで、ちょっと損しちゃってることもあるかもしれないので、うん、一度ぜひ何も考えずに、難しいことを考えずにまあ見てもらうっていうのが一番いいかなと思います、はい、ちなみに一番の最新作は、このネットフリックスオリジナルで、はい、ジャックは一体何をしたという映画なんですけど、はい、17分ぐらいの短編ですね。<笑> 17分そうなんですよ。はい、もうこれがもう本当にもう、これさっき僕、マルホランドドライブが最高傑作と言いましたけど、はい、このジャックは一体何をしたら最高傑作なんじゃないかな<笑>、はい、もう行きってますよ。えー、言葉を喋ゃ,ゃることができる猿を、デビッド・リンチが、刑事デビッド・リンチが尋問するっていう話で、<笑> 17分俺は何見てるんだろうっていう感じがすごい<ー>。<笑><笑>
0: <笑>
1: これぜひ、ット t ィックスに入ったら、ですね、はい、一番真っ先に皆さんに見てほしい<笑>作品なので<笑>、はい、ザトスさんもぜひ、はい、あとはですね私、はパンフレットの話をちょこっとできればなと思ったので、いいですか、はい、このマルホランドド・ライバー、このパンフレットも実は最高によくて、ですねご覧になられたことってありますか、これ、すごいんですよ。これはあの、リンチマニアのですね、川勝正幸さんが編集したもの。あ、川勝さんそうなんですよ。これは私、正直、もう、個人的にはオールタイムベストパンフレットと言ってもいいぐらい。<ー>まず、このサイズ感ですね。はい、横13センチ、縦21センチって、この映画
0: 、ム、はい、ックに近いですよね。なんて言ったらいいんですかねこ、こういう形式を。これ、これ
1: だから、言ってしまうと、あれですね、えー、っと、旅行ガイドブックみたいな感じですかね。はい本当に映画のパンフレットとは思えない。旅行ガイドみたいな。ちょっと縦長の感じなんですけどすこれは、あの、いろいろと仕掛けがちょっとあってですね。まあ、表表紙と裏表紙が折り込んであって、そこに、まあ、ナオミ・ワツとローラ・エンナ・ハニングが一致していて、はい、さらにそれが見開きになって、はい、映画のそれぞれの名シーン。怒ってる。と、あと片側は、この登場人物が、この相関になって、相関というか、まあ、それぞれ出ている。はい、で、これは非常に見やすくて、登場人物の名前とその顔。はい、さらには、例えば、前半のナオミ・ワッツと後半のナオミ・ワッツ。はい、前半のロレーラ・エナ・ハイリング、後半のロ,ロレーラ・エナ・ハイリングというような形で。はい、もうこれを見れば、もう登場人物が全て、一目瞭然なんだよ。はいはい、これを見ながら映画を見るというのは非常にいいですね。はい、あと、コラムの、コラム人がものすごい豪華でして、はいまあ、あの、柳下敬一郎さん、滝本誠さんも、<ー>まさにこの辺はもう臨地の語り部であったり、はい、あとはまあ、町山さんも書いてますしですね、はい、あと杉下くじ太郎さんとかですね、はい、もうそうそうたるメンバーがこのコラムを書いていて、はい、この内容はもう、えー、めちゃくちゃ濃いのでですね、えー、これは本当にぜひ、読み物としてのこのパンフレットの、えー、良さ、はい、ですね。あとですね、さらに、袋閉じが実はこれあってですね。すまさにこのブルーボックスと書いた頃。はいはい、当時ここはもう、私はもう速攻で買った後開きます、はい、多分テンション上がってるのかもち汚く、汚いですね、これ。当時のこの大学時代の僕が開けたこのあれが。はい、で、中を開くと、もうこの映画のいろんなこのこう、コーラナオミラと、ね。i o ーツ
0: が。IO2、はい、が。<笑>ジクービーがこの、<笑>ッツ<笑>完全にこれ袋とじがおじさんが買う週刊誌状ないか、はい、そうですこれも
1: う<笑>フラッシュとかの、はい、袋とじと同じ本をもう全部、はい、もう絡んでますね絡んでます、はい、だからもう本当に劇中で二人がくんずほぐれつするシーンであったりまあナオミ・ワッツが一人で何かを探ってるシーンであったりっていうのは、はい、本当にこれを袋とじにしてくれる<笑>これも分かってるなというですね最高ですよね<笑>これをよく見てもらうと、これ、ボリューム5って実はなってるんですね。はい、で、これいろいろ調べると、はい、ボリューム1からボリューム4までは、はい、パンフレットではなく、えっ、ー、と、事前の、えー、と映画公開前にある、えー、チラシですか。はい。それが1から4が存在していてですね。うん、へぇで、これは正直僕もいろいろ探してるんですけども、うん、はぬけでたまに、はい、えっと、メルカリだったり、アイいのに出てるんですけども、うんうん、1>, 1から4がびっちり、あのー、揃った状態での、売られてるのは僕も見たことがなかったので、一、はい、回どんな内容なのかっていうのもちょっと読んでみたくてですね。本当はこの1から4とパンフレットのボリューム5で揃えて、このマルォロンドライブを全巻揃えたかったんですけど。まあ、それで初めてコンプリートされるそうなんですよ。よく、だからすごいですね。ここまで考えられたこの設定というのが。広告の仕掛けっていうんですかねはいはい、はい。これ、力入りすぎる<笑><笑>すごいですね。これ、すごいんですよ。ちょっと、チラチラ見してもらっていいですか。すごい。これ、すごいんですよ。あと、やっぱ、映画、まあね、今日持ってきた僕のこのダウン、もう一つ、ナオミヤツもダウンにしてもそうですけども、サイズですよね。やっぱ映画パンフレットのサイズって結構最近がでかすぎたりっていうのもあると思うんですけども、やっぱこういうちょっとちっちゃいサイズっていうんですかね、カバンの中に入れても持ち運びしやすかったり、読みやすいサイズでのパンフレットっていうのはちょっと、こういうのがもっと出てくれると嬉しいなと思いますね。おかしいな。マトリックスのパンフ買った時も最悪でしたから。いやーあれはでかかったですね。<笑>マトリックスか MI2 かです。パンフレットのこの<笑>で、でかさでいうと<笑>。ちなみに私あの、邦画ベストパンフレットはですね、はいはい、これはあの、ボンクラ映画館にも出てもらった中平さんが作った、あの、クリーピーのパンフレット。ーーはい、あれがすごくてですね、これも、これも、マルホランドドライブに近いですね、めちゃくちゃ読み物として気合いが入った、僕、うん、はもう中平さん、素晴らしいというパンフレ
0: ットなんで、はい、クリーピーのパンフレットもぜひ、はい、機会があれば探してみてください。<笑>そうもしね、今、チラシ屋があれば、丸ごとに乗っ取る。いや、ちょっと探したい。だから、もしね、聞いてる人で、譲ってくれるよという人がいたら。ぜひお願いします。はい
1: 。一杯追いますんで。二<笑>杯ぐらい追いますんで。
0: はい。五つ揃えたら、願いは叶なう。はい。はい。ドラゴンボールですかね。例え。例えばだ<笑>んだんおじさん。<笑>そう、いいですよ。おじさんが
1: 聞いてるんでいいんですよね。はい。あとは、はい、ちょっとマルホから離れた話をちょこっとしたりしてもいいんですかね、はい、どうぞ、マルホの前に作ったストレートストーリー、はい、ちょっと今回、だからマルホランドウェブに調べるにあたって、国会図書館にいろいろ行く中で、ちょっとまた面白い話があったので、
0: はい、あれですね、トラクターで、そうです、兄弟が、えー、と亡くなりそうだったのか。病気かかなんかで会いに行くは
1: い。おじ,おじさんの話です。おじさんの話です。もう遠いところからそのトラクターでトコトコと、あの、車も使わずに行くっていう話です、ね。あんまりリンチらしくない話だったんですけど。当時、<笑>まあ私はその時リンチ、あれ、えー、そんなにね、あの、その時は知らなかったですけども、やっぱりみんな、え、こういう映画撮るのっていう感じでしたよね。はい、だから、あのー、これまでの作風とは少し違ったテイストっていうことだと、この当時この北野武の菊次郎の夏も多分これ同う、ほぼ同タイミングそうですね、確かそうでした。多分カンヌは同じ年じゃなかったかな。違いますかね。あ、ちょっと、ちょっとそこまでは思うじゃないですか。だからそういう意味では結構なんか比較されたりもしたみたいですし、インチも多分ちょっとその辺は武に少し意識してるところがあったみたいなことをなったか記事で見たと思います。このストレートストーリーは、ベルナー・ヘルツォークという監督、はいえー、いいと思うんですけども、えー、この人が恩人の映画批評家、ロッテ・アイスナーは危篤と聞きですね、ね、はい、眼カ家の思いでミュンヘンからパリまで3週間歩き通したと、はい、飛行機なら1時間で行ける距離なんですけど、はい、まこのエピソードにリンチがちょっと感銘というか、意識したと、このエピソードに、えー、イメージして作ったみたいですね。まあ、インタビューでは人は時として思いもよらない行動をとるものだと、はいえー、もしアルビンこれ主人公ですねが飛行機とリムジンバスを使って会いに兄に会いに行ってたら状況は全く違っていると、えー、このストーリーは生まれてこなかった、えー、たとえ兄は死んでしまうという劇的な展開になったとしても、えー、語ることは何もなってしまうからね、えー、このスピード至上主義の現代に、えー、ベルナー・ヘルツォークが歩き通したようにト,トラクターで全工程を行くことこそがアルビンにとって重要だったんだよというのをインタビューで語っているということです。あと、この映画は編集,の編集をしたメアリー・スウィーニーさんは、えーはい、ツインピックス・ローラン・バーマー最後の7日間以降のリンチ映画の編集を担当していて、えー、ストレートストーリーでは共同脚本も、えー、担当しているということになっています。というような感じですかね、えー。
0: ザトリさん他に、ちょっといい漏れ関係が、えー。こねた、こねた。こねたね。はい。あ、さっき言いましたねこれ、ウィンキーズダイナー。はい。脚本ではデニーズって書かれてたんですけど、はい。でビット・リンチが多分、デニーズのライセンスの問題のため、架空のウィンキーズに変更した。ああ、そうなんですか。あれ、さっき,<ー>さっ
1: きは、店自体はシーザーのていう店。ーーね、だから、でも、実際、リンチが、あのー、行ってたのはサンセット大通りの、はい、えー、サンセット通りのデニーズでよく食事はしてたらしいんですよだからデニーズを使いたかったんでしょうね、うん、あの名前とし
0: ては。うん、でもロケ地自体はシーザーズというところでやってるみたいですけど。あと、ローラ・ハリング、はい、マルホランドドライブのオーディションに行く途中の話って知らないですかね。あちょっとわかんな、はいですね。軽自動車の事故になってる、ね、マジですかおーおおお、映画とリンクしてますね。で、オーディションに参加して、その映画のオープニングシーンで自分の性、うん起こったことが、はい、自動車事故に遭遇するっていうことを知ったときに、はい、彼女はこの役を得る運命にあると感じてまあ本当にそう思っ,っいうちゃたっ,っ,、ね、っていうのはネットに転がってました<へー><笑>あとナオイ・ワッツがオーディションでみんなを紹介してたおじさんああジェームス・カレンって人なんですけど、はいはい、バタリアンでタンクを叩いてガス漏れさせた長本に<笑>バタリアン役者が出てるんですね。なんか久々元気なとこ見れたのでしかったっ、ね、<笑>それ当時気づいてましたあバタリアンの人だと思ってあのおじさんだと思ってそれだけです。<笑>これもうちょっと勝手に僕が見,、はい、見たこないんですけどあ、はいあの、リタが髪を切るシーンを止めさせて、うん、ハサミを置いた先に、うん、トゥー・ファリーって書いてあるのが、うん、ハードカバーの青い本があったんですよ。はい、はいでフランス装飾の芸術へのソースガイドって副題があったんですけど、はい、なんか本作と何か関係あるのかなと思ったんですけど、ちょっとこれが分かんなくて、わざわざ見,見えるようにしてるって何か意図あるんじゃないかなと思って
1: 、それはどういうことそれ、えっ、ー、と、あ、でも髪を切るし、こうあれ後半でした、後半です。後半であだとすると、ピエール・エデルマンがその資本を出したのがフ
0: ランスの会社だから、なんかそういう感じですかね、ううもしかして。でちなみに、はい、あの、2011年に、パリにデビッド・リンチがデザインを手掛けた、シレンシオっていう店が多い。行きたい<笑>えっと、若手実業家がオブジェアーティストでリンチの才能に惚れ込んだ結果、はい3億5000万円のクラブを完成させる<笑>なんかこれね完成がが何かっつったのあそうですかあでもなんか時間によってはあの普通のお客さん入れるとか書いてたうわあそこ行ってみたいわあとベティーとリータが、はい、あの寝た時に寝言であのクラブシリエーションの,あの導入部のスピーチっていうんですかね、はい、寝言で言うのあるじゃないですか、はい、ベティーとリータの顔が合わさった構図があるんですようん,、うん、なんかピカソの鏡の中の少女もしくは黄色い背景の女みたいな感じにな、はい、ってるのをふと思い出して。<う>それって覚えてないですかねいや、ちょっと覚えてない
1: ですね。うん、でもリンチ結構そうですね。画家だとフランシス・ベーコンとかエドワード・ホッパーとか結構そういうのに影響を受けてますよね。はい
0: 、<っ>こういう顔の構図が重なってたんですよ。あったかもなはいはいはい。意識してるのかなと思って
1: 。でも多分、潜在意識の中に吸い込まれてる感じはもしかしてあるかもしれないですね。エドワード・ホッパーの絵とかも、やっぱり、リンチの映画と、あ、似てるなって思うことがあるんで、やっぱあの人の好きなものが何か出てくるっていうの
0: はあるかもしれないですね。ちょっと僕ね、あんまり映画詳しくないんですけど。い,いやいやいや、もうちょっとなんか言おうかなと思って。いや,いやそれそれえっと、あと、あと、ナオミ・ワッツがもし、はい、これでヒットしなかったら。いや、これはもうちょっと考えたくないですね。<笑>
1: <笑>本当に良かったなって心から僕は思ってますドキュメントい,いやいや本当にこのドキュメントを日曜の「<笑><笑>ザ・ノンフィクション」に出てくる
0: 女優さんですよねまさにね、ま、あのマルゴランドドライブのおかげでオミはっつでこれ以降もちろんですね,ね大出世これがなか
1: ったら本当にさっきザトイさんが言ったようにどうなるか分かってかっただから本当にこれ当たり役でしたし、やっぱり当時彼女が10年間辛い思いをしてきた役がまさにそのままこの体重が乗った演技っていうんですかね、はい、まさにもうこのダイアン・ベティ役に。<笑>もう10年仕込んだ分。10年仕込んだ分ですよね。だから、ナオミ・アツがさっきも言ったようにインタビューの中で、あの10年は無駄じゃなかったっていうのは、このやっぱマルホで、このブレイクしたっていうところに意味がありましたし、もう後のね、彼女のフィルモグラフィーを見ても、もういい映画というか、傑作揃いですから、ほはもうナオミ・ワッツの映画を、私はもうこれからも一生見続けて、<笑>ザトーニッシュさんの中のリ
0: ー・トンプソンであれば、私はナオミ・ワッツですから、<笑><笑>じゃあサイン会とかもしあったら行ったほうがいいですね<笑><笑>やって。やってみたいですね。<笑>あの、本当に好きな人の前だと、顔は引き継ぎますよ。<笑><笑><笑>写真とはい、見るじゃないですか、うん、俺、何んち笑ってんだっていうのを、ね、<笑>,笑,顔に笑顔がこりついてます<笑>あの完全に、高野原のものまねする松村さんの顔だ<笑>結構やばい顔じゃないですかあれ、やっぱり笑顔の練習は本当、しとくも、ね
1: 、<笑>確かに笑顔ってね、なかなかあの写真の時とかも難しいですからね、あんな自然な笑顔ってできないんですよね。練習した方のういやつに会うこともあるからな、俺も。10年し、今度じゃん。<笑>会いたいな、本当にな。はい、僕はあの引き出しとしては全部言ってますそうですね。私自身も実際言いたいことは、ある程度、今日は、もう
0: 、言い切ったつもりですので、はいあ。ちょっと、じゃ終わりの感想みたいな。あ、はい。じゃあ、サボの、ハリウッドの、はい、ハリウッドでの夢見てる人ってものすごい数いると思うんですよ。はい。でも、成功する。人って一人にだけで,うん、うん、で一発当てるのも大変なのに、はい、維持するのはもっと大変じゃないですか、それは、うん。で、まあ、ウェイトレスで、劇中出てきますけど、ね、はい、ウェイトレスで生活つなぐような下積みのまま、年取って引退する人もいるだろうし、はいでその、さっき言った成功の光が強い反面影もむちゃくちゃ濃いっていうのも現実だし、でそこにスポットを当ててるリンチの着眼って,ってすごい面白いなって。ここに嫉妬することって結構若い時経験あったんですけど、はいはい、じゃああんた自分はね、その人にそこに至るまで行動したっていうのは結局全ての答えじゃないかなでましてハリウッドだったら生き馬の目の良く場所じゃないですか。うん、成功のためだったら手段選ばない街だから、運良くスターになりましたってのはそりゃ通じないよなって。だから、ローラハリングみたいな立ち位置の人の方が、まあ、ある意味体張とまあ親がね名優とか名監とか名プロデューサーってもある意味僕は才能一つだと思いますよまあ武器というか、はい、生まれながらにしてる武器みたいなことですかね、はい、でも親の過去の仕事と比べられるから普通の人普通の人逆にハードルは高いだろうな。まあねコネはできても続かないでしょうね<笑>そうですねそれを長く続けていくっていうのはなかなか実力がないとっていうところがある枕営業なんて言いますけど、本当、体張ってチャンス掴んでる人も、実際はいるんだろうなと思ってね,あだから
1: ね。それはそれで一つの、はい、まあ言ってしまう、まあよくはないけども、まあ武器であるんでしょうし、はい、ただ、まあやっぱり、ね、その何かずっとその苦労してる時も爪を常に取り続けて
0: 来るべき時に備えていくみたいなことなんですよね。はい、まあ、ナオミ・ワッツみたいにその、ね、相手を殺したいっていう、思うまではいかないけど、負けた経験のある人には、やっぱり刺さる映画なのかなと思います
1: ね。やっぱこの映画が多く支持を受けてるっていうのは、今、里市さんがおっしゃってくれたところ、通常のリンチの映画っていうよりも、やっぱこういう、そういうところでみんな感銘を受けてる。はい、実際サンセット踊りとかも同じような、はい、この、部分ですよね。かつて日が当たってた人が、まあ、どんどん落ちていって。その栄光にすがっていくというような思いだったり。あとは先ほど言った香港の、えー、サムファンの七条服も同じですよね。いやちょっと、なんか、<や>甘くねえぞ。<笑>
0: なんか、んか最後ちょっと、しんみり、ドキュメントね、感がありますけ、ね、ど。いやでも本当、ハリウッド怖い話見たいになってますね。<笑>ハリウッド恐怖ものですよね、まさにね。<笑>
1: いや、いや、なんか今の感じですごい、あの、僕、良かったと思うので、今の締めで完。いい完璧だったと思います。いや、<お>いや、いや、やね、いや、いや、でも、やっぱ、今、今のはもう語ってくれてたんで、これはもう、あの、置いてたと思います。はいはい、リンチが著書の中で、はい、さっき言ってた、大きな魚を捕まえよう、はいと。というリンチの著書の中で、まあ、さっきは配役について語ってたんですけど、はい、連続ドラマ。っていうところについて語っているところもあって。はい、じゃあ、ちょっとそこだけ、はい、いい私は別世界に入るのが好きで、謎めいたものに心惹かれる。えー、だから、話の先をすぐに知ろうとは思わない発見する。発見する感触が好きなんだ。連続ドラマがいいのはそんなところにあると思う。えー、どこに進んでいくのかわからないスリルな感じが好き。えー、過去にオンジエアーというコメディーを作っているが3回で打ち切られている。はい、なお、ツインピークスは、ツインピックス論ナ版も最終的には打ち切られているツインピークスは番組自体が大きな謎を土台に成り立っていたが謎が正体を表した途端求心力を失った、うん、情報を与えすぎてはいけない与えてもいいが厳選しなくてはもともとローラ・パーマーの殺しを解決するつもりはなかった全ての出来事がその謎に端を発しているからそれが消えてしまうと番組はよりどころをなくしてしまいさまよいたした、うん人間は謎が好きなんだ私も謎が好きだ謎の終わりに夢を見る余裕を残す謎がとその著書の中で語っているので、はい、まあだからその先が見えないというところに<笑>まあその銀地自身テレビドラマの面白みっていうのを非常に感じているような感じですね。はい、マルゴララランンンンドドドイイイブの後に撮ったエパア映画にはあの結な苗が日本人で、はいうん、日本人として出てるんですね結な苗さんが、はい、これはちょうどその結な苗がエキストラに行ってこのエキストラで行ってこのリンチに握手を求めたらしいんですけど、はい、その時にリンチが突然絵が浮かんだと言い出してですね、はい、この日本人ホームレスの場面を思い浮かんで出演することになったと、はい、<笑>やっぱだからこのリンチっていうのはこのイメージでなんかそのパッとと思いついいいつたこををそれを映画にしててくっううようなやっぱ感覚的に映画を作っていくんで緻密に何かを計算して何か映画作りを、うん、作品を作るタイプではないのでだからやっぱあんま深く考えずにもうゆったりもその映画に浸っていくという見方でやっぱいいんですかねも答えを求めちゃうんで<笑>そうやっぱ映画見てるとその辻褄であったりとか理由っていうのをちょっと気になりますもんね、はいそうなってくると、え、あれ、辻つま合ってないよな、なんて思うと、やっぱそれを気になっちゃったりすると、引っかかって、なんか、次のシーンにがうまく入ってこなかったりっていうのがあったりしますもんね。イリュージョンです、イリュージョン。イリュージョン,<笑>ジョンですかイリュージョンなんです<笑><笑>あ。最近の新ネタ、新ネタフォロこれ、20年前。あ、20年前からやってるんですか。<笑><笑>これ、放送に乗ったの初めてです。男子のモノマネね
0: 。あのね、リーチってのはね、私と違なしとうんですよ、ね
1: 。も顔も真似してますからね、<っ>今ね。<笑>これやっぱモノまね会もね、<っ>一回ね。ねいやです<笑>。<笑>何のでしたか、先生、えー、っと、はい。さあ、だから私自身、マグノリアはいと、お、まあ、一昨年がマグノリアで、去年がエグゼクティブディシジョン、で、マルコランドドライブをやらせてもらったんで、ちょっと来年もちょっとぜひですね。来年何,<か>何にしますか何しますかね、はい、何がいいかな。去年がだからちょっとね、アクションものでいったんで、来年はやっぱアクションにまた、ザト市イツさんも好きなアクション、はい、一緒にやりたいです、はい、またちょっとじゃあそれは持ち込みネタを考えてきますので、はい、ぜひまたそのプレゼンが通った時にはまたやらせてく
0: ださい。じゃあもうあれで、あす。そうですね。出し私はもうフルスイングで。じゃあ、あの、告知をお願いします。今、YouTube そうですね
1: 。はい。最近、あの、フルメタル中学 YouTube という形でですね、はいえー、ボンクラ映画館にも出演している長浜さんと、あと、明美列車さんと、あと、私、香港のホイミでの3人で、えーと、YouTube をやってます。で、もう本当にプロレスのことであったりですね、まあ、映画のことはこのボンクラ映画館で話してるので、あまり話してはいないんですが、漫画のことであったり、小説のことであったり、スポーツのことであったり、まあ、いろんな話をもう、ざっくばらんにしてます。えー、ぜひですね、このボンクラ映画館ともに、も姉妹、兄弟作えー、放送みたいな感じで、ぜひ一緒に聞いてもらえればと思いますので、佐藤市さんもこの間出てもらって、北九
0: 州について語ってもらうと。はいうんうん、うひどかったですね、あれね。<や><笑>そんなことないですけどね。<笑>もう、故郷<ー>ディスリンのひどす。<笑>いや
1: 、それはあのいいんです。そこの出身の方が語るのであれば許されると。はい。<笑>あの、そうですね。あの、たまに怒られるようなことを言うかもしれないんですけども、<笑>まあ、皆さん、あの、笑顔で聞いてもらえればと思うので、<笑>はい。あの、フルメタル中学、YouTube も皆さん、僕らがとともに一緒に聞いてください。よろしくお願いします
0: 。あと、すみません。私も告知していいですかね。はい。あと、あの、最近ですね、メール受信がうまくいってなくて、うん、あの、メール募集コーナーで発表できない方が、あの、いらっしゃったみたいなんで、本当、すみませんでした。うん、あの、ちょっとですね、今後、メールフォームを変えようかなと思うんで、えっ、ー、と、しばらくお待ちください。一応次回のメール募集コーナーまでまだちょっと時間があるんで、えー、その間に何とかします。はい。えー、そんなとこかな。あとは、高さん。あの、はいはい、以前、1月に、えー、と取材させていただいた、坂、はい、場高さんなんですけども、はい、ちょっとコロナ禍の影響で営業成績というか良くないらしいので、うん、クラウドファンディングをやることになりました私、ちょっとあの広報というか、こういう形でやってますよっててまますすよいいうお手伝いだけしなので、えー、ぜひその際、また詳細をあの発表しますので、はい、ぜひ、その,時あの<笑>寄付
1: をださい<笑>私も何度かお邪魔させてもらったんですけど、はい、なかなか雰囲気のある店で、勝さんのいろんなゆかりのものであったり、ビーズさんと勝さんの
0: ,この出会いのいろんな,なんてうんですか、ね、写真だったりとか、いろいろありますね。平成昭和のあの芸能史、スポーツ史とかの意気承人がいますからね、そうですね今
1: のうちに話聞いておかないと、本当にその高野ママさんが話す登場人物の凄さというんですかね、もういろんな名だたる政治家から、うんはい、もうそれこそプロレスラー、プロ野球選手、本当にえというようなビッグネームがバン
0: バン出てくるので、ぜひですね、伝説の、えー、ナイトクラブ、えー、ニューラテンクォーター。20年勤めてらっしゃったので、いろんなものを見てますんで、ね、ぜひ生で言っ、あのー、てあげてもらいたいなと思うんですけど、なかなか行けない方が多いと思うんで、今回ちょっとクラウドファンディングをお願いするんじゃ、はいい詳細決まりましたら、Twitter、Instagram、またはこの放送でいろいろされると思うので、ね、ぜひお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで、今回はい。はい<笑>お見せ皆さんこちらにたいということで、は
1: い。マルオランドル、ありがとうございました。すいません。出し切りた。もう本当にフルスロットル
0: で話しましたので、はい。はいはい、<笑>これで<笑>終わります、はい。はい。ありがとうございました。